0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. <lacht> nee, das war jetzt nicht mehr. zu Aber das also war eine schöne Sache von der von DB der, der Cooper Folge. Ja,
0: äh, Ja, genau. Nachdem wir jetzt in den letzten drei Folgen, muss man jetzt ja sagen, ja. über Leute geredet haben, die allen gut darin sind zu verschwinden, habe ich heute jemanden mitgebracht, der gut darin ist, wieder aufzutauchen.
1: Ja Die Storytelling-Zuständige mir gegenüber ist Cory. Und mir gegenüber sitzt Chrissy. That's me. Für Technik und Ton zuständig. Ja, und die Leute denken so, ach, deswegen.
0: Deswegen sagt die nie was. Das <lacht> nee, deswegen nicht.
1: ist der Ton so scheiße.
0: <lacht> das stimmt überhaupt gar nicht. Ja,
1: ja, ja, Deswegen aber, äh, machst
0: du immer so kluge Einwände, wenn ich was erzähle.
1: Aber ähm, Tonqualität variiert schon immer noch ein bisschen.
0: <lacht> ja, was ist ja auch immer wieder. Das ist mein Entgegen, Wir müssen uns immer wieder neu finden.
1: Ja, das ist mein Endgegner. Einmal, einmal so ein Konzept, wie man es haben möchte. Hm, irgendwann, vielleicht so in Jahr fünf oder sechs, vielleicht finde ich es da. Und dann, du, dann kommt das verflixte siebte. Oh Gott. Ja, und dann war es das. Dann schmeiße ich meinen Computer aus dem Fenster. <lacht> Hoffentlich nicht. Nein. Okay. Nun gut. Ich sagte
0: ja jetzt gerade eben schon, dass ähm, Jemand auftaucht. Der, derjenige, um den es heute gehen soll, bekannt dafür ist, immer wieder aufzutauchen. Und du hast garantiert auch schon mal von ihm gehört. Das ist immer ein
1: gefährlicher Satz. Mhm. Denn ich würde dich gerne einmal frei spekulieren lassen. Gott, scheiße. Diese Phase macht mich immer sehr eng <lacht>
0: Ich weiß, das geht mir andersrum auch so, deswegen freue ich mich sehr schon auf den März, <lacht> wenn du auch mal wieder eine Folge machst, weil wir den Frauenmonat dann ja zitieren wollen. Ich gebe dir einen Tipp. Mhm. Es hat nicht
1: wirklich was mit Verbrechen zu tun. Das ist ein so schlechter Tipp, <lacht> weil das quasi alles andere auf der Welt sein könnte. Alles. Und das Wiederauftauchen ist professioneller Natur. Also, er wollte wieder auftauchen. Ja. Houdini. Ja! Nein! Doch!
0: <lacht> es geht heute
1: um Harry Houdini. Nein! Weißt du wohl, dass ich Und heute noch an ihn gedacht habe?
0: Ah ja, kannst du mal sehen. Weißt du,
1: warum ich an ihn gedacht habe?
0: Enlighten me. Weil es gerade... Das war jetzt eine ganz schlechte Fifty Shades of Grey Reference,
1: aber gut. Ja, ich habe gerade an ein Musical gedacht, das ist ganz okay. Ähm... Und zwar gibt es ein Lied im Radio, ich weiß nicht, wer das singt, aber ich habe es heute Morgen gehört, ähm, und die singt ähm, in irgendwas im Sinne von Love me or I go Houdini. Das ist
0: richtig, weil das mittlerweile also ein Verb geworden ist im Englischen, to also im Sinne von ne, zu verschwinden. To Houdini. Ja,
1: To Houdini heißt, sich in Luft auflösen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz, ich gucke mal ganz kurz nach, ob ich das Lied direkt finde. Catch Me or I Go Houdini ist das, genau, von Dua Lipa. Houdini heißt das Lied, übrigens. Ja. Ja.
0: Also, den werde ich mir nachher wohl nochmal anhören müssen, wenn wir hier mit... Da dachte ich mir so, ach, so ein, so ein bisschen nach dieser, in Anführungsstrichen, schweren Kost der letzten drei, sechs Wochen, drei Fälle, zwei Fälle, drei Folgen... <lacht> kann man sich jetzt auch noch mal ein bisschen mit Zauberkünstlern und Illusionisten auseinandersetzen. Okay. Ähm, deswegen dachte ich, erzähle ich dir heute ein bisschen was zum Leben und Wirken des Harry Houdini.
1: Kennst du Prestige, den Film?
0: Ja, den kenne
1: ich. Ein großartiger Film mit einem super spannenden Plot-Twist.
0: Absolut. Und einem Fantastic Cast. vermogen Christian Bale, möchte ich sagen. Ja. No,
1: Hugh Jackman war auch nicht schlecht.
0: Da Christian Bale überhaupt
1: mitgespielt. Ja, Christian Bale war das zusammen. Ja, die beiden der, ne? die beiden waren ja. das, die gegeneinander dü- 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 dü gezaubert haben.
0: Oh, es gab ja übrigens, es gibt ja auch diesen anderen Film noch ne, mit Edward Norton, wo Jessica Biel den Love Interest spielt. Ja. Der war auch irgendwie zwischen zwei Zauberern.
1: Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal gucken.
0: Die waren auch zu einer ähnlichen Zeit. sind die rausge- Manchmal hat ja Hollywood das so, ne? Ja. Da bringen die dann zwei Filme raus zur gleichen Zeit mit dem gleichen Konzept und im Prinzip den ähnlichen
1: Titeln, aber nur anderen Schauspielern. Weißt du, welcher mir da direkt einfällt? Ich ähm, bin gespannt. Mir fällt nämlich auch einer ein. Armageddon und Deep Impact. Ah, <lacht>
0: nee, ich bin bei Friends with Bene- Benefits <lacht> ja. Und, irgendwie, und No Strings Attached oder irgendwie ja, so. Ja, genau, Testbar das war
1: irgendwie mit Mila Kunis und Ashton Kutcher. War das?
0: Ja doch, es war Mila Kunis mit Justin Timberlake in dem einen Film ja. und Natalie
1: Wartman mit Asht- Ashton Kutcher in dem anderen. Ja, die Frage, ob die beiden das so wollten. Ja, genau. Wie aber ja, aber das, das ist mit Meteoriten, die die Welt zerstören. Das war meine Reference. Da kannst du mal wieder sehen, wo unsere Interessen liegen. Ja,
0: aber deswegen ergänzen wir uns ja, ja auch so gut. Genau. Ja, Ich muss auch schon von vornherein sagen, dass der hat ein ziemlich spannendes Leben geführt mhm. auch und, recht, und auch recht kontrovers.
1: Ja, dergleichen hörte ich. Aber ja. frag mich bitte nicht nach Details. Hatte ich nicht vor, Gut, weil das die will ich dir ja jetzt gleich das, erzählen. Das tu du bitte, weil bei mir kommt nur ganz gefährliches Halbwissen wieder bei raus und das finde ich immer doof.
0: Also ich bin schon beeindruckt davon, dass du überhaupt gleich mit dem ersten Schlag auf Houdini gekommen bist. <lacht> ja. Kommen wir aber mal zum Leben und Wirken. Ja. Erstmal zum Leben. Ja. Der gute Harry Houdini wurde als Erik Weiß in äh, Budapest geboren Boah. am 24. März 1874. Und im Alter von vier Jahren ist er mit äh, seiner Familie
1: äh, in die Vereinigten Staaten emigriert. Äh, Das ist unser Lieblingsjahrhundert. (lacht) Ja, ist halt am meisten passiert. Ja, irgendwie schon.
0: Müssen wir nochmal gucken, was die 2000er so (lacht) bringen. Okay. Ähm, Genau, sein Vater, also er ist in eine jüdische Familie ähm, eingeboren und äh, sein Vater hat schon in den USA als ähm, Rabbi gearbeitet. In Appleton, Wisconsin. Ich finde es ein bisschen witzig, dass es Appleton heißt. Okay. Also, weil ich kurz <lacht> überlegt hatte, oh, eigentlich könnte das die Stadt, Stadt von Apple sein. Oh, dumm, dumm. Du, du, du. Gut, auf jeden Fall im Einsatz von vier Jahren ist er äh, mit der Familie von Ungarn in die Vereinigten Staaten emigriert. Und ähm, am Anfang ging es ihm relativ gut, weil der Vater gut verdient hat, ähm, hat dann aber irgendwann im Laufe der ersten Jahre tatsächlich seinen Posten verloren so Sodass ähm, die Familie Weiß relativ schnell äh, verarmt ist. Ähm, sie hat, als sie in die USA gekommen ist, die äh, Rechtschreibung der Namen auch angepasst. Also Erik wurde Erich und Weiß äh, mit ähm, SZ, also wirklich ausgeschrieben SZ, also nicht SZ, sondern wurde SS. Ja. Genau. Also sie haben so das so ein bisschen äh, eingedeutscht, die Schreibweise, weil das leichter war als. Ähm, ungarischen. Ach so. Das zu übernehmen.
1: Okay. Da war, genau. war ich gerade verwirrt, weil, weil Erich ist ja für Amerikaner eigentlich nicht einfacher, oder? Nee, das fand ich halt auch sehr
0: witzig, in Anführungsstrichen, weil man denkt sich so, hä, wenn ich das jetzt, warum lasse ich es dann nicht bei Eric? Das ist genau. viel leichter, als Erich zu machen, aber da sind sie dann irgendwie, naja, okay. aber war am Ende eh egal, weil sie sich auch bedankt Ja. Ähm, so, und ähm, er musste dann schon von relativ klein an immer mithelfen, Geld zu verdienen. Ähm, Die Familie ist dann irgendwann Richtung New York gestrandet, also sind da gelandet. Genau, in frühen Teenagerjahren ist er mit seinem Bruder aufgetreten Ähm, und im Alter von 17 Jahren begann er dann richtig als Zauberkünstler auch in die Lehre zu gehen bei äh, verschiedenen ähm, anderen ähm, Zauberkünstlern und äh, hat sich dann deren Tricks angeguckt und hat sich dann da auch angefangen, den Namen zu geben. Ähm, Harry Houdini, einmal in Anlehnung an den französischen Magier, Eugene Robert
1: Houdin. Okay.
0: Ähm, Und er hat vom Konzept her missverständlich gedacht, dass das Houdini bedeuten würde, quasi Hommage an, im Französischen, wenn man da an Iran hängt. Stimmt aber gar nicht. Ähm, Aber so wurde aus Houdin halt Houdini. Und ähm, Harry hat er angeblich gewählt, auch als Hommage an den amerikanischen Zauberkünstler Harry Keller. Ähm, Allerdings geht man davon aus, dass das Nachher dann eigentlich nur so von ihm rein argumentiert wurde, weil wahrscheinlich eher die Annahme ist, dass aus Erich bei seinem Spitzname Eri ja. daraus Harry zu machen.
1: Eri, ja, ja, so ja, okay, ähm,
0: genau. So kam der Name, Name Künstlername Harry Houdini. Harry, zusammen. you're a wizard, Harry. <lacht> So, 1893 ähm, heiratete er die deutschstämmige Wilhelmine Beatrice Rahner, genannt Beth. Beth. So, da war der gute Herr, lass mich mir kurz nachrechnen, neun, 19. Uh. Oh, oh, hey. früher Ja, ja, dachte ich auch. Die waren auch, also bis zum Ende auch verheiratet, ne? Da war nichts, also huh. ähm, er ist ja nicht ganz 50 geworden, also sie waren knapp 30 Jahre verheiratet. Wow.
1: Okay. Ja. Wie alt war Gut. sie? Ähm, Moment, wie alt war sie? Das weiß ich gar nicht. Wenn die jetzt 14 war?
0: <lacht> nee, sie war... Was soll ich? 17. Ah. ah. 17 war, und 19. War eine andere Zeit. War eine andere Zeit. <lacht> Ist auch was anderes in den USA. <lacht> Anyhow, ähm, Bess hat auf jeden Fall Bekanntheit dadurch erlangt, dass sie ähm, seine Bühnenassistentin wurde und dann vor allen Dingen... Ähm, ihm, also sie, sie wurde bekannt eher dadurch, dass sie diesen Austauschtrick gemacht haben aus der Kiste. Ja. Er war gefesselt und am Ende war sie dran. So, am Anfang ging es denen finanziell gar nicht so gut. Da haben die äh, versucht, ähm, in den USA natürlich irgendwie Wanderzirkussen und in Sideshows ähm, Fuß zu fassen. Traten als Hellseher auf, sind gereist halt mit diesen Freakshows, ne, das ja. sind diese Sideshows, also mit Schwertschluckern, Fakiern, ähm, Schlangenbeschwörern, Hellsehern, diese Wundertonika, die man da kaufen konnte. Also in, in, in der Szene waren die dann die ersten Jahre unterwegs. Genau, das war so von 93 bis 1900. Ähm, hat, man muss allerdings dazu sagen, oh, so Achtungserfolge haben sie dann gekriegt. Okay. Ne? Vor allen Dingen dann, wenn er so Entfesslungstricks gezeigt hat. Ich recht wirksam war ein Trick mit, mit Handschellen und in den jeweiligen Städten, wo sie dann waren. Er wusste marketingtechnisch ge- geschickt, sich zu verkaufen. Aye. Ähm, immer diesen Entfesselungstrick in den Polizeipräsidien gemacht. Aye, aye, aye. So Und ist dann irgendwann auch tatsächlich so weit gegangen, ähm, 1900 nach London zu gehen und hat dann erstmal ganz viel in Britannien äh, getourt und ähm, da hat dann auch äh, der Daily Mirror, ich glaube es war der Daily Mirror, so Fesseln für ihn anfertigen lassen. Angeblich hat das, der Schmied fünf Jahre gebraucht dafür, dass, äh, dass er die anfertigen konnte. Haben ihn dann auf, auf einer Bühne äh, gefesselt und er hat dann knapp anderthalb Stunden gebraucht, um sich daraus zu...
1: Aber er ist rausgekommen.
0: Aber er ist rausgekommen.
1: Okay. Genau.
0: Schön fand ich auch die Geschichte, die in Berlin stattfand. Als sie 1900 in London getourt sind, ist er dann auch von deutschen Marieté-Shows entdeckt worden. Und hat dann entsprechend auch auf dem deutschen Markt seine Entfesselungskünste gezeigt. Und da hat dann die Berliner Polizei gedacht, so... Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Den stellen wir jetzt mal auf die Probe. Ähm, und ha- haben ihn dann äh, genommen. Ich finde es echt ganz schön gemein. Kannst nicht anders sagen. Äh, und haben ihn dann nackt gefesselt und geknebelt. Und dann <lacht> haben sie gese- gesagt zu ihm: Ja, dann jetzt mein Also, dann Warum zeig uns merkt? mal, es so, kann. Ja, das verstehe ich.
1: Ja, weil sie nicht wollten, dass er irgendwo einen Schlüssel verstecken kann. Naja, aber rein theoretisch hätten sie ihm doch irgendwie, weißt du, so eine Gefängniskluft geben können oder so. Weißt du, dass die ihn anziehen.
0: Ja, aber die haben ja selbst dann noch spekuliert, später,
1: dass während der Show
0: ähm, Polizeibeamte zu ihm gekommen sind, die ihm dann heimlich Schlüssel und so in die Hand gesteckt haben, weil oh. er ja nur sechs Minuten gebraucht hat, um sich zu befreien.
1: Das sind halt die Ungläubigen. Ja. Okay. Okay.
0: Witzig finde ich auch, es gibt eine Geschichte, ich jetzt erinnere mich allerdings aufgrund der Recherche nicht mehr ganz, ob das die Geschichte war, mit wo er sich in Berlin von der, vor der Polizei entfesseln sollte oder ob das eine andere Entfesselungsnummer später war, wo angeblich seine Frau auf die Bühne gekommen ist und in einem Kuss gab und in diesem Kuss soll dieser Schlüssel versteckt gewesen sein. Wie intensiv war der
1: Kuss? So,
0: und Es waren sich so ziemlich alle sicher, dass sie gekommen ist und mittlerweile... Zweifelt man aber daran, dass die Augenzeugen, das, die sie wirklich gesehen haben.
1: Okay, okay.
0: Oder man sagt so, nee, die ist gar nicht auf die Bühne gekommen.
1: Ach so, okay, die haben das einfach nur behauptet dann, oder was?
0: Ja, die haben, also weil sie sich das irgendwie erklären wollten.
1: Oh, weißt so auf, auf Verdeihung und Gederb einfach heraus, also das Lüften, das Geheimnis. Das kann ja nicht sein, dass der zaubern kann. <lacht> äh, genau aber wie also um so einen so, einen, so einen Kuss, also so ein Schlüssel rüberzugeben mit dem Mund oder der Zunge wie intensiv muss dieser Kuss gewesen sein
0: ja aber jetzt darfst du nicht vergessen zu dem Zeitpunkt waren das ja auch alles noch Handschellen die er da hatte und das sind relativ kleine Schlüssel
1: ja okay aber trotzdem also, musst du das Ding ja irgendwie rüber pushen mit der Zunge
0: ja schon aber das geht ja relativ schnell also Lippe auf Lippe und schnell die Zähne auf und dann kannst du das Ding ja schon rüberschieben
1: also da bist du ein, ein größerer zungen künstler als ich.
0: Ich möchte denken, wenn, wenn die das als Mittel der Wahl genommen haben, um die Entfesselung strategisch zu begleiten, dass sie dies auch geübt haben.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Ich glaube nicht, dass sie das so on the go sich kurz überlegt haben, dass man das mal so macht. Okay. Ähm. Ja, auf jeden Fall hat hat, äh, diese Nummer vor dem äh, Berliner Polizeipräsidium dafür gesorgt, dass er sehr medienwirksam umgesetzt wurde. Und ähm, dann hat er tatsächlich angefangen, diesen Entfesselungstrick mit den Handschellen in den Städten, wo die immer getourt sind mit den Zirkus und Zirkussen. Ähm, Ja, er hat auf jeden Fall gemerkt, dass das recht pressewirksam umzusetzen ist. Und äh, deswegen war das eine Strategie, die er dann äh, tatsächlich verfolgt hat. Ähm, Und er hat dann auch immer... Angefangen recht früh mal schon die Presse zu sein, neuen Tricks oder neuen Vorführungen einzuladen. Okay. Und äh, hat dann zum Beispiel angefangen, diese Entfestungstricks unter ähm, Wasser zu machen. Dann am Anfang noch mit ähm, in, in, in Flussgebieten äh, oder im, in Seen hat er sich versenken lassen. Ähm, und dann hat er sich überlegt, wie kann ich denn diesen Trick jetzt auf die Bühne bringen? Und das ja. ist im Prinzip der erste Trick. Und auch einer der Tricks, den man so mit ihm assoziiert, ähm, den er sich da überlegt hat. Und zwar hat er sich in eine übergroße Milchkanne versenken lassen.
1: Milchkanne?
0: Ja, die war jetzt nur mit Wasser gefüllt und nicht mit Milch. Aber dieser Milchkanntrick ist so das, was man mit Houdini assoziiert. Obwohl er das gar nicht so lange gemacht hat. Also er hat den den Trick 1904 erfunden und hat ihn tatsächlich nur vier Jahre auf die Bühne gebracht, weil danach ganz viele Leute angefangen haben, das halt nachzumachen, weil es nicht so super schwer war.
1: Aber Ähm, die Milchkanne, das war keine Glaskanne. Nee, nee, das war so eine
0: richtige übergroße Milchkanne, wie man das so kennt aus den Filmen, wie früher im Wilden Westen, die Milch geliefert wurde, aber halt ein übergroß, damit er halt als Mensch da reinpasste. Okay. Ähm, Und was man tatsächlich nicht vergessen darf, ist, dass er variierende Körpergestalten hatte. Also das muss im, im Sinne von, man stellt ihn sich ja immer so recht dünn und spattelig vor. Mhm. Aber das war er ja nicht die ganze Zeit. Ich hatte ja schon vorher erzählt, dass er ja ähm, vorher auch schon getourt ist durch die USA mit seiner Frau. Und da hat er ja verschiedene Rollen erfüllt in diesen Freak-Shows. Unter ja. anderem war er zum Beispiel auch so ein äh, Muskelmann.
1: Ah, okay.
0: So er hat Zeit lang. Ja, ähm, und äh, deswegen musste das äh, dementsprechend auch ähm, sich immer seiner Körperform anpassen. Äh, oder er hat es so geplant, dass er da sich auch immer äh, bequem reinversenken kann. Weil er schon darauf stolz war und es äh, zieht sich auch so ein bisschen durch, deswegen, ähm, durch sein Leben, dass er körperlich immer recht fit war.
1: Na, ah, okay.
0: War auch eins seiner Argumente, um zum Beispiel Fakire zu. Äh, entlarven und diese starken Männer. Weil es gibt ja diesen Eintritt, dass sie immer sagen, ja, du kannst mir hier in den Bauch schlagen, das passiert gar nichts. Ja. Und dann meint er so, ja, das kann aber jeder, wenn er seine Bauchmuskeln anspannt und hat deswegen sich sein ganzes Leben lang quasi bei jeder Gelegenheit ähm, von irgendwelchen fremden Leuten, wenn die das gerne wollten, in den Bauch schlagen lassen, hat immer gezeigt, so, ja, passiert nichts.
1: Oh, Sünde, vor allen Dingen, das sind doch eigentlich in Anführungsstrichen Kollegen von ihm, oder nicht?
0: Ja, das wird auch übrigens später richtig arschig von ihm, finde ich, ähm, weil er da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vorweg, ähm, ein Buch veröffentlicht hat, äh, welches Miracle Mongers heißt, wo er die ganzen gängigen Tricks von Fakieren, Spiritisten, Feuerspuckern, Schwertlo- Schwertschluckern, Kraftartisten, äh, aus so sein, seiner ganzen Artistenzeit von früher, ne, wo er alles offengelegt hat. Oh,
1: warum? Weil ja, er, weil, der er ein- entlarven weil er der einzige Geile sein wollte.
0: Ja, also zum einen, weil er sich tatsächlich... <lacht> das auf die Fahnenstange geschrieben hat, alles, was fake ist, zu entlarven. Okay. Und aber auch tatsächlich ist die der Gedanke nicht ganz fern, einfach zu sagen so, ja, ich lege halt alles offen, außer meine Tricks, dann könnte ich nur noch meine Sachen angucken.
1: Ja, und vor allen Dingen alles, was fake ist, zu entlarven, wenn man sich das halt als 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 Ziel setzt, dann wirkt man ja wie jemand, der halt nicht fake sei. Weißt du?
0: ja. Das stimmt, aber ähm, so war er nicht. Also tatsächlich ist es so, dass es so einen Auslöser gab, ähm, warum er sich dieses Schwindlertum so ein bisschen angenommen hat. Und zwar war er ähm, seiner, also er stand seiner Mutter sehr nah. Vor allen Dingen nach dem Tod des Vaters. Der Vater sagte auch so zu ihm, obwohl er nur der drittälteste Bruder war. Also er hatte noch zwei ältere Brüder, die ja eigentlich immer eher dann dafür rangezogen werden, sich um die Familie zu kümmern. Ja. Äh, sagte der Vater aber auf dem Sterbebett zu ihm, bitte kümmere dich gut um äh, um Mutter. Und ähm, das hat er halt sehr ernst genommen und stand ähm, seiner Mutter sehr nah. Und es gibt auch Bilder von ihm, wo er so draufgeschrieben hat, my two sweethearts. Und dann sieht man ihn halt mit seiner Ehefrau und mit seiner Mutter. Oh. So. Und ähm, die ist dann 1913 verstorben und das hat ihn sehr, sehr stark mitgenommen, sodass er dann sich tatsächlich an Spiritisten gew- gewendet hat, also an... Ähm, Hellseher? Nicht Wahrsager? Hel- nee, nee, nicht, nicht die Hellseher, Wahrsager. Die, die Seancen durchführen. Sind das die Wahrsager? Ich glaube, ja. Die Medi... ah, das Medium, genau. Hat sich an verschiedene Mediums gewandet, Aha. gewendet ähm, und äh, wollte Kontakt zu seiner Mutter aufnehmen und er hat damals auch noch daran geglaubt, dass das funktioniert und ähm, dann saß ah, er halt bei einer... Ja. Und die hat dann gesagt, ja, ich fühle deine Mutter. Und die hat dann 15 Seiten aufgeschrieben. Ähm und dann hat gesagt, das ist das alles, was deine Mutter dir noch sagen möchte. Und dann nimmt er diese 15 Seiten und guckt so drauf und sagt so, das ist ja in Englisch. Und dann sagt die so, ja. Und dann sagt er so, das hat aber meine Mutter nie geredet.
1: Meine Mutter kann kein Englisch.
0: Meine Mutter kann gar kein Englisch. Machen. Oh, Warum sollte sie jetzt im Tod Englisch reden? Und ähm, ab da war für ihn ganz klar, also das äh, fing 1913 an und wurde dann in den 20er Jahren noch also noch deutlicher, dieser Kampf gegen äh, alles das, was fake ist. Deswegen hat er dieses Buch geschrieben und okay. hat auch immer zu, zu sich gesagt, also ich bin ein Künstler, das ist alles Illusion, was ich hier mache. Ah, okay. Ich habe keine Zauberkräfte und nichts. Es, ist alles, es sind alles Tricks und es ist alles geübt.
1: Ja, okay, so. ja, ja.
0: Also, da hat er sich auch ganz klar von ausgenommen.
1: Also, ganz offen und ähm, ehrlich zu sein und zu sagen, okay, das ist alles, ich, wir faken euch hier was vor, aber ist halt ganz clever gemacht. Genau, und
0: es ist, äh, aber er war ganz klar damit, dass das alles Illusion ist.
1: Okay, ja, dann gut.
0: Also, er hat jetzt nicht irgendwie behauptet, das wäre jetzt.
1: Äh, ich bin ein Taub. So.
0: Genau, das war äh, ganz wichtig für ihn. Komme ich auch später nochmal drauf zurück. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen vorweggegriffen. Okay. Ähm. Genau, die Milchkanne. Da war ich ja gerade stehen geblieben. Das war der eine Trick. Und der andere, äh, der ihn, wie ich finde, eigentlich viel berühmter gemacht hat, weil gefühlt, dass jeder mittlerweile äh, in seinem Repertoire hat, wenn er sich Zauberer schimpft, ähm, ist kopfüber in eine Zwangsjacke mhm. geknebelt, in ein Wasserwasser runtergelassen zu werden und ja. sich dann dazu entfesseln. Ja. Genau. Ähm, den Trick hat er dann quasi als Erweiterung der Milchkanne genutzt. Weil so am Anfang das Publikum ja durch die Glaswände auch noch zugucken konnte und der dramatische Effekt noch höher war. Ja. Ähm, genau, und er hatte in der Zeit nämlich auch quasi die Zwangsjacke als Entfesselungsmedium für sich entdeckt und hatte schon vorher angefangen, sich ganz oft von Wolkenkratzern oder von Brückenkopf überhängen zu lassen.
1: Ach du ähm, Und bitte. sich
0: dann aus der Zwangsjacke zu befreien.
1: Und dann in den Tod zu stürzen. Ja!
0: <lacht> Nein, das war nicht das Ziel. Okay. <lacht> Ähm, ja, sich dann äh, halt äh, medienwirksam da äh, zu befreien. Mhm. Und ähm, genau, hat es dann versucht, auf die Bühne zu bringen, weil er dann tatsächlich sein ganzes Leben lang auch immer einmal im Jahr so eine Tour durch die USA gemacht hat. Mhm. So, ähm, jetzt hatte ich ja schon erzählt, Deutschland war so sein erstes, oder der europäische Raum vielmehr, ähm, war so der erste das erste Gebiet, wo er kommerziellen Erfolg hatte. Mhm. Ähm, das ist natürlich weggebrochen mit dem Ersten Weltkrieg. Ja. So. Ähm, das heißt, er hatte halt wenig Wahl und musste halt gucken, dass er jetzt sich irgendwie den amerikanischen Markt erobern kann. Ja. So ähm, Und deswegen ähm, verschiebt sich auch das ganze Geschichte und deswegen auch später dann sein Kampf. Der ging dann erst halt so gegen die Spiritisten, äh, ging dann auch äh, später richtig los, als ja. er dann so richtig Fuß gesetzt hat in den USA. Mhm. So einer seiner bekanntesten Tricks. Ich muss halt so viel an David Copperfield denken. <lacht> klar, ähm, das ist ja, also,
1: Mit dem sind wir aufgewachsen.
0: Ja, das ist so, ne? Ja. Also diese ganze Geschichte mit, äh, wusstest du, dass einer abgesehen von diesen Entfesselungsgeschichten äh, Houdini wär, war ja kein besonders beliebter Zauberer, mhm. weil der nicht besonders gut reden konnte und der war nicht so charmant und hat no. nicht Anekdoten erzählt, sondern der ist halt immer von einem Trick in den nächsten und es hat für seine Entfesselungskünste wunderbar funktioniert, aber für das Drumrum halt nicht. Ja,
1: kein Crowdworker.
0: Nee. Ähm, ich hatte ja zum Beispiel auch am Anfang erzählt, dass er sich ja auf diesem, nach diesem Harry Keller angeblich benannt haben soll. Ja. Der hat zum Beispiel den Trick erfunden mit dem schwebenden Mädchen.
1: Ja, okay.
0: So, und dem Reifen ja. rum und so. Und in den USA, abgesehen von den Entfesselungskünsten, ist ihm halt so ein bisschen der Durchbruch gelungen, als er 1918 einen Elefantenhand
1: verschwinden lassen. Uh. Ja. Ist noch nicht die Freiheit. Ja, den Trick,
0: den Trick, Trick hatte er einem Zaubererkollegen ähm, abgekauft und der hatte aber immer nur so kleine Sachen verschwinden lassen, nur nur so Kaninchen aus dem Hut mäßig. Ja. Er war dann der Erste, der das dann so richtig auf die große Skala gebracht hat. ne?
1: Ja, ist ja krass. Ja, genau.
0: Und da musste ich halt tatsächlich an äh, David Copperfield denken, der ja genau dafür so bekannt war, immer große Sachen medienwirksam verschwinden zu lassen.
1: Wie die Freiheitsstatue. Zum Beispiel. Ja, ja ich kann mich an die, das war meistens, glaube ich, RTL, wo, wo das übertragen wurde. Wenn er irgendwelche Shows hatte oder so, die konnte man immer gut im äh, deutschen Fernsehen sehen
0: gab, ich glaube von RTL 2, wo ein Magier die ganzen Tricks verraten hat. Ja,
1: der, der diese Maske getragen hat. Ja, ja, äh, genau. Das, genau gesehen. Gesehen. das habe ich auch, das habe ich sehr intensiv verfolgt, als das kam.
0: Das ist auch tatsächlich ganz cool, weil ich mich nämlich immer gefragt habe, wie funktioniert das? Und es hat mich auch nie gestört zu wissen, wie das funktioniert. Nö. Ich gucke mir das trotzdem gerne an. Ja,
1: genau dasselbe habe ich auch. Ich gucke mir das immer noch gerne an, weil ich es immer ganz cool finde. Und äh, die Illusion für mich ist nicht zerstört, nur weil ich äh, dann erfahren habe, okay, so und so haben die das gemacht.
0: Ja, so. Und das waren, sind im Prinzip so die Sachen, <lacht> wodurch er in den USA Bekanntheit ähm, erlangt hat und auch ähm, im Kanada. Und ähm, ja, das führte dann dazu, dass er im Prinzip eigentlich dann jährlich immer durch die Staaten getourt ist ja. und da sich eine Bühnenshow überlegt hat, auch einige der Tricks tatsächlich hops genommen hat, also für sein letztes Programm, was er gar nicht mehr äh, vorgeführt hat, weil er dann schon verstorben ist, ähm, hatte er sich so ein Bronzesarg anfertigen lassen, weil er so einen Verkehrtrick oh. zeigen wollte. Wow. So. Äh, jetzt hatte ich ja schon ein bisschen was zu diesem Kampf gegen den Spiritismus erzählt. Ja. Aber vorweg, wusstest du, dass Harry Houdini und Arthur Conan Doyle gute Freunde waren?
1: Nein, das wusste ich nicht. Ja. Hat Conan Doyle für seine Krimis da was rausgenommen von seinen Ideen? Das weiß ich gar nicht, das
0: könnte ich mir fast gut vorstellen. Also, das Ding ist, die waren eine Zeit lang
1: ziemlich gut befreundet und dann hatten sie ein öffentliches, großes Fallout. Oh, nein, das ist ja voll die Klatschpresse in Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Total, und die waren am Ende sogar richtig erbitterte Feinde. also.
1: Oh, da könnte man voll gute die TikToks Spie- heute drüber drehen.
0: Ja, wegen dieser ganzen Spiritismus-Geschichte. Äh, oh, echt? Afro-Konendor- ja, Apocon and Doyle war nämlich gerade am Gegenende Ähm seines Lebens äh, sehr davon überzeugt, dass Spiritismus echt ist okay. und dass man mit Geistern reden kann. Ähm, er fing an, sich dafür zu interessieren, so 1916 ungefähr ging es los und richtig ähm, aufgeblüht ist sein Interesse, als 1918 sein ältester Sohn verstorben ist mhm. ähm, an Folge einer Lungenentzündung. Und er ist dann halt äh, regelmäßig zu Medien gegangen und hat sich dann, hat dann geglaubt daran, dass er Kontakt zu seinem Sohn herstellen kann. Oh. Und äh, mit ihm weiter darüber reden kann. Und ähm, dann hat Houdini zu ihm immer gesagt, ja, aber das ist ja Quatsch. Also es funktioniert ja nicht hier. Ich hatte das mit meiner Mutter genauso und äh, die hat in der Sprache geredet, die meine Mutter gar nicht beherrscht. Es es funktioniert nicht. Und ähm, dann hat äh, Conan Doyle zu ihm gesagt, ja, aber du bist doch selber ein Zauberer. Also du hast doch selber magische Kräfte. Und Houdini so, nee, das ist alles Illusion, das ist halt einfach harte Arbeit und Illusion, du denkst halt nur, ich kann kann zaubern, aber ich habe keine Zauberkräfte. Ähm, Und dann können Doyle so, doch, doch, und dann Houdini so, hä, nee, und dann war er bei dem auf einer privaten Dinnerparty und ähm, hat dann da Tricks vollführt, um ihn davon zu überzeugen, dass er ein Illusionist ist und Mhm. kein Zauberer und hat ihn gebeten, da mit einer anderen Bille drauf zu gucken, also nach einer anderen Erklärung zu suchen, als dessen, dass er Zauberkräfte haben müsste. Ja. Und, und Conan Doyle war aber so davon überzeugt, dass Houdini Zauberkräfte besitzen muss, weil man das sonst nicht machen kann, dass sie sich darüber zerstritten haben.
1: Also das ist ja ein bisschen merkwürdig, oder? Ich dachte, Conan Doyle wäre ein intelligenter Mensch, weil ja, er so tolle da, Sachen schreibt, aber da war bei ihm die Grenze.
0: Da, da war Schluss, da ist, er voll, da, ist er voll, da ist er voll drauf abgegangen. Das
1: ist ja weird.
0: Ja, der war ein, also ein hardcore spiritist und Harry Houdini hatte sich ja genau das auf die Fahne geschrieben, dagegen vorzukämpfen. Äh, Deswegen hat er ja auch dieses Buch veröffentlicht, ja. ähm, wo er die ganzen äh, Tricks ähm, der Freakshows offengelegt hat und so. Ähm, und äh, tatsächlich ist es auch so, dass er später, äh, es gibt eine Wissenschaftszeitschrift in den USA, die heißt Scientific American. Ja. Ähm, und die hat ein Preisgeld ausgeschrieben dafür, wenn jemand nachweisen kann, dass er ein echtes Medium ist. Ah, okay. So, und ähm, Houdini war Mitglied dieser Jury und deswegen wurde dieser Preis nie vergeben. Oh, <lacht> Sülle. Weil er halt alle entlarvt hat. Ähm, und das ging halt später tatsächlich so weit, weil er damit so großen Erfolg hat, dass er immer verkleidet zu Seancen gegangen ist, zusammen mit einem Polizisten <lacht> und einem aus der Presse. Ähm, und dann haben die die immer alle, alle hops gehen lassen. Oh,
1: Sülle. Obwohl, ja. Obwohl ich ja sagen muss, diese ganze Geschichte mit seiner Mutter und so, ne, dass die kein Englisch gesprochen hat. Also es gibt ja mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir vielleicht wissen können. Und rein theoretisch, also wirklich, wenn man versuchen wollen würde, das zu erklären, die Mutter hat mit einem englischsprachigen Medium kommuniziert. Die Kommunikation muss ja gar nicht auf Englisch gewesen sein, aber sie hat das ins Englische übersetzt, weil das ihre, das die Muttersprache des Mediums ist.
0: Ja... Das stimmt als Argument. Und weißt du, was Houdini sich jetzt überlegt hatte, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Na? Hat er sich mit seiner Frau ein Codewort überlegt okay. und gesagt, wenn ich sterbe oder du, ah, dann, ja. halten, dann halten wir Seancen ab. Und wenn dieses Codewort kommt, dann weißt du, dass ich tatsächlich da bin. Oh. So, das ist tatsächlich deswegen auch relativ mystisch gewesen, weil er am 31. Oktober 1926 verstorben ist. Ja. Tot komme ich da nochmal. Ja. Äh, etwas genauer. Ähm, und das passt natürlich mit, Hallow- <kühnt> passt natürlich mit Halloween wunderbar. Mhm. So. Und seine Frau hat tatsächlich zehn Jahre lang nach seinem Tod jedes Jahr an Halloween eine Seance gehalten. Mhm. Ähm, Und dann, die die wurde auch immer größer, das war am Ende so eine richtige Party. (lacht) Ist es übrigens immer noch. Magier in den USA kommen am 31.10. immer noch zusammen, um äh, Houdini Houdini zu beschwören. Oh, witzig. Ähm, Ja, und für zehn Jahre lang hat es keiner rausgefunden. Ähm, Und nach zehn Jahren hat es das äh, Medium, warte kurz, soll man nach dem Namen gucken. Ah, genau. Äh, Nach zehn Jahren kam das Medium Arthur Ford. Und der hat ähm, das Codewort gesagt. Und dann dachten sie alle so: boah, Der Ach, echte. Was war denn das äh, Codewort? Nee, ja, das Codewort, das ist natürlich jetzt mittlerweile bekannt, ist ähm, Rosabelle Belief. Rosabelle war das Lieblingslied von ah, okay. ähm, Bess und ähm, Harry. Ja. Das gemeinsame. Und Belief halt so: Jetzt kannst du daran glauben, dass es echt ist. Ja, okay. So, das war das äh, vereinbarte Code, also der, die Codeformel ah, okay. von den beiden. Ähm, genau, und äh, tatsächlich ist es aber so, dass Arthur Ford wohl angeblich eine Affäre mit Bess gehabt haben soll und dann entweder in Gesprächen oder aufgrund von Tatsachen, was sie so von Houdini erzählt hat, ähm, sich das dann erschlossen hat, dass das das Codewort sein muss. Ah. Also er hat keinen echten Kontakt ähm, zu ihm gehabt. Aber trotzdem... Ähm, ich würde auch sagen... Ja, also, äh, Ja,
1: nee, erzähl. Nach, nach zehn Jahren ein, des... Äh, zehn zehn Jahre nach dem Tod einer bekannten Figur kann ich mir auch gut vorstellen, dass mehr und mehr Informationen rauskommen, die sich äh, Medien in irgendeiner Art und Weise dann heranziehen können für sowas.
0: Ja, finde ich auch. Und Bess hat dann aber auch am Ende gesagt, so nach zehn Jahren, na jetzt ist auch Schluss. Also zehn Jahre auf einen Mann zu warten reicht auch.
1: Zehn Jahre ist schon ganz schön lang.
0: (lacht) Ja, ja. aber ich finde es trotzdem ein bisschen witzig, dass äh, sich die Zauberer in den USA immer noch zusammensetzen oder grundsätzlich, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein weltweiter Trend ist, so, so weit reichen meine Informationen nicht, äh, sich am ein- also sich an Halloween zu treffen und dann eine Seance abzuhalten. Denn abgesehen von seiner Nachricht an seine Frau hat Houdini auch eine Nachricht an äh, Conan Doyle hinterlassen. Oh. Und die ist unbekannt. Oh.
1: Also ja, wieder typisch Conan Doyle, ne? Ja, und die wird jetzt immer noch versucht rauszufinden. Oh, okay. Aber wer soll denn das be- beweisen, dass es tatsächlich die Nachricht ist?
0: Na, was weiß ich, in welchem... Geheimmanuskript von Sherlock Holmes, der das vielleicht eingearbeitet hat.
1: Ja, aber das muss man ja dann erstmal rausfinden. Um dann vielleicht liegt es,
0: liegt es auch in seinem Testament und dann aber die Nachkommen haben das bisher verschwiegen und so. Man weiß es ja nicht so genau. Ja, das
1: weiß man tatsächlich. Da ja, muss, muss man natürlich auch davon ausgehen, dass die Nachkommen oder irgendwelche Leute, die das wissen, halt weiter Seancen abhalten.
0: Also aber tatsächlich die immer am Todestag, also am Halloween, treffen sie sich jedes Jahr und machen eine Seance.
1: Haben die denn schon mal das Long Island Medium herangezogen.
0: Das weiß ich nicht. Weil. Das kannst du mir aber vorschlagen.
1: Das, was die macht, da denke ich immer, vielleicht doch. Die ist mal in eine, einen Supermarkt reingegangen und ist schnurstracks auf eine Frau zugegangen und hat gesagt, ich habe nach dir gesucht. Und die Frau sagt, ja, ich habe auch nach dir gesucht. Ja, ich soll dir doch das und das sagen. Die kannten sich angeblich nicht. Angeblich natürlich. Ich weiß ja nicht, was davon geskript ist. Es ist eine Reality-Show, ne? Alles geskriptet und was nicht. Aber das sieht immer so echt aus. Und ich muss immer heulen, wenn die dann ihre Nachrichten kriegen. <lacht> Weil es immer so. oh. Okay.
0: Oh, ja, kannst ja mal in, 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 äh, eine Anfrage stellen.
1: Wir können ja mal offscreen können wir unser können wir bei dir auch mal äh, unser Code Word uns überlegen. Und dann darf unsere Zuhörerschaft mal. Genau, wenn einer von uns früher geht als der andere, dass der, dass dann, dass wir dann jeweils immer eine abhalten. Am 21. Ja, Dezember, weil das immer unser Jahrestag ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, also fand ich tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Mhm, absolut. Ähm. Mit äh, auch Conan Doyle und so. Und äh, sein Tod ist tatsächlich ähnlich faszinierend, äh, wenn auch etwas tragisch. Ja. Ähm, weil der halt auch so ein totales Arbeitstier war. Ne? Mhm. Ähm, er hatte im Oktober 26 über Bauchschmerzen geklagt. Okay. Ähm, ist aber nicht zum Arzt gegangen, weil er sich so dachte, so, Hö, wozu? Ich, ich habe auch noch Schoß, bin hier gerade auf Tour, was soll denn das? Ähm, und hat dann am 22. 22. Oktober äh, ist er ist in Montreal aufgetreten und dann hatte ich ja vorher schon erzählt, dass er ja gerne die Herausforderung angenommen hat, sich in den Bauch schlagen zu lassen. Ach. Ähm. Und dann sind dann so drei halbstarke Studenten auf ihn zugekommen, wo dann einer gefragt hat, ob er das mal machen dürfe. Und äh, dann, dann sagte Houdini so ja. Und in dem Moment kriegte er schon einen. In oh, ohne Vorbereitung. Geschlagen. Genau, ohne sich richtig vorbereiten zu können. Ähm, so so war es natürlich ja eigentlich nicht gedacht. Nein. Ähm, und er hat dann die Show trotzdem durchgezogen, hat dann aber angefangen über wirklich starke Bauchschmerzen ähm, zu reden und ist dann aber trotzdem von Montreal mit dem Zug nach Detroit gefahren, wo seine letzte Show sein sollte.
1: Mhm.
0: Also im Sinne von, das ist die letzte Show, die er tatsächlich gegeben hat. Ja. Ähm, er hat dann im Zug Fieber entwickelt, 40 Grad. Ähm, und ist dann zum Arzt gegangen, woraufhin der Arzt sagte, äh, also äh, mein lieber Herr Houdini, Sie haben hier eine akute Blinddarmentzündung. Oh. Ähm, wenn Sie sich jetzt nicht Operieren lassen, dann weiß ich auch nicht. Und dann oh, sagte er so: ähm, Nee, ich habe hier aber noch eine Show.
1: Ach, oh, ja, oh, Klassiker, ey.
0: Oh. Das heißt, er hat erst die Show durchgezogen, ähm, unter höllischen Schmerzen und ist dann ins Krankenhaus gegangen, hat sich dann ähm, operieren lassen. Da, und da kam es auch schon, also bei der Operation kam raus, dass der Blinddarm nicht nur entzündet war, sondern tatsächlich auch schon perforiert.
1: Oh, shit.
0: Also im Blinddarmdurchbruch. Ja. Und. Ähm, Das hatte alles, also wahrscheinlich die Schläge ausgelöst, dass der Blinddarm perforiert ist. Ja. Äh, Manche spekulieren auch darüber, ob die Blinddarmentzündung durch die Schläge ausgelöst wird, aber das halte ich für unwahrscheinlich.
1: Man kann es ja auch nicht mehr nachvollziehen.
0: Nee, kann man auch nicht. Ähm, Genau, so. Und ähm, er hat sich dann operieren lassen und... ähm, die Operation verlief auch gar einigermaßen okay. Er musste allerdings noch ein zweites Mal operiert werden, weil äh, das noch ein schwerwiegender Eingriff war. Und ist dann, ich hatte ja schon gesagt, am 31. Oktober, nach den zwei Operationen, an einer Sepsis gestorben. Ja, okay. Also davon hat er sich dann nicht mehr erholt. Na, sodass es dann äh, doch relativ schnell und relativ tragisch zu Ende ging. Plot Twist. Plot Twist. Plot Twist. 2007 haben Nachkommen angekündigt, dass die Leiche von Harry Houdini noch mal exhumieren lassen wollen. Warum? Weil sie vermuten, dass er gar nicht an einem Blinddarmdurchbruch gestorben ist, okay. sondern im Krankenhaus vergiftet wurde.
1: Oh, bitte? Von den Spiritisten. Ah, okay. Verschwörungstheorie? Ja. Und? Gibt es dafür irgendwelche Nachweise?
0: Nein. <lacht> Okay. Die Exhumierung hat auch gar nicht stattgefunden. Tatsächlich war das Ganze ein Pressefake, äh, weil es ein Buch darüber geben sollte, über das glamouröse Leben und Sterben von das Harry Houdini.
1: Okay, das war also... Oh, das,
0: das war ein reiner Fake. Das ist ja rude.
1: Wie unhöflich. Bisschen,
0: ne? Ja. Ja, ähm, genau. Du
1: kennst ähm, du den, den, den Late-Night-Host Stephen Colbert, ne? Ja, der hatte auch einen Blinddarmdurchbruch, während er eine Sendung aufgenommen hat. Der, er hat nämlich genauso wie Houdini, hat er von wegen so, oh, irgendwie geht es mir nicht so gut, irgendwie habe ich Bauchschmerzen, irgendwie ist das blöd. Aber ich habe ja eine Sendung, die ich aufnehmen muss, das schaffe ich schon noch. Und dann hat er zwei Sendungen am Stück aufgenommen, hatte neben seinem Schreibtisch, bei dem er immer die Leute hat, ähm, hat er da einen Eimer stehen, weil er sich immer zwischendurch bei Werbepausen übergeben hat. Und dann hat hat er auch noch ähm, einen Gast da gehabt, der sehr euphorisch war, so ein ein Koch war das und dieser Koch hat ihn dann irgendwann nochmal gepackt und hat mit ihm getanzt, während er in extremen Schmerzen da war und er ist danach direkt, musste und dann wollte er, wollte er, ähm. Nach Hause mit dem Taxi oder mit dem Uber, keine Ahnung, und hat ihm gesagt: Fahren Sie mich nach Hause. Und der, 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 der Taxifahrer oder der Uberfahrer sagte nur so: Soll ich Sie nicht vielleicht lieber ins Krankenhaus fahren? Und dann hat er mit seiner Frau telefoniert und seine Frau gesagt: Fahren Sie ihn bitte ins Krankenhaus. Und dann oh, ist er im Krankenhaus angekommen und die haben ihm gesagt: Ja, kein Wunder, dass es Ihnen schlecht geht. Ihr Blinddarm äh, ist. Sie haben den Blinddarmdurchbruch. Cool. Also genau so. Aber der ist nicht gestorben.
0: Ja, Gott sei Dank. Der jetzt war ja die, Aber jetzt sind auch die Medikamente deutlich besser. Ja,
1: der war zwei Wochen im Krankenhaus. Und das, das war halt eine Riesennachricht in den USA. Und dann hat er halt, ich habe den Clip dazu gesehen, wie er dann halt hinterher sich bedankt hat bei den Leuten und so weiter. Und ja, sagt, aber das
0: ist ja auch richtig eklig, wollen man mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, so eine Entzündung ist auch schon nicht geil. Aber wenn er dann perforiert, dadurch, dass es ja, also der ganze Eiter da ja rausläuft, ja. das kann halt echt zu so einer Blutvergiftung sein. Ja, den ja den hast. Ne? Ja, genau. Und also, das ist super
1: gefährlich. Ähm, deswegen... Ein, ja. ein, Stück, ein Stück, von deinem Körper, das immer nur chillt und dann irgendwann sich entscheidet, dich umzubringen.
0: Ja, geil, ne? <lacht> Braucht kein Mensch, genau. Aber macht dann irgendwann Ärger. Ja, genau.
1: Irgendwann denkt es sich so, oh, jetzt, jetzt aber immer so schön. Ne? Das, er hat dann noch oh. so einen so Clip gezeigt, so wie sich das angefühlt hat, wie, wie die Szene aus Alien, wie der Alien der aus dem Körper rauskommt.
0: Äh, <lacht> jetzt muss ich ja an Lost denken, ne? Da hatte der eine ja auf einmal auch eine Blindarmentzündung und dann haben sie das ja in einem Zelt am Strand ihm einfach entfernt.
1: Oh ja, das geht das, natürlich, da wird nichts Schlimmes passiert sein.
0: Ne? War gar kein Ding. Und dann meinte er noch so, so, nee, weil er selber der Arzt war in dieser Serie. ne, Meinst, Meinte er so, nee, ich will aber zugucken, damit ich euch da durchleiten kann durch die Operation. Und so nach dem Motto, sonst macht ihr das nicht vernünftig. Und dann gucken dann setzen sie den ersten Schnitt an mit örtlicher Betäubung, weil sie das natürlich alles auf dieser Insel hatten, obwohl sie mit dem Flugzeug abgestürzt nicht, sind. Ähm, und dann ist er gleich äh, dann brach er einen Schweiß aus ist gleich ohnmächtig geworden
1: Naja, wenigstens ist das realistisch ja naja
0: oh Mann. ja der Blinder ähm. ja deswegen habe ich jetzt aber diese also diese Story mit dem Vergiften auch jetzt nicht noch mehr rausgezögert obwohl man das ja hätte machen können im Sinne unseres Podcasts. aber ich finde das so eindeutig dass er diesen mal blinder Geschichte gestorben ist dass man
1: es klingt sehr aufeinanderfolgend sehr logisch von den Events, ja, die passieren. Wenn er, wenn, genau. er, wenn er schon relativ früh von Bauchschmerzen sprach, wüsste ich nicht, warum dann noch ein Spiritualist kommen müsste und dann äh, hier hast du noch ein paar Tropfen Gift. Spiritist. Spirit, ups, sorry. Äh,
0: also Spiritist, das sind die, die tatsächlich an ähm, also die sich, also die auch Medien sind. Ja. Ähm, und er hatte zum Beispiel auch einen relativ bekannten was denn jetzt die Übersetzung von Feud? Äh,
1: eine Fehde
0: mit einem ähm, weiblichen Medium aus Boston, ähm, weil die sich auch mal für diesen ähm, Preis da beworben hat. Und dann hat er die äh, relativ doll vorgeführt und hat, so, hat sogar ein Buch über sie in ihrem Namen auch veröffentlicht. Also ja. nichts von, von wegen hier, äh, ich nenne jetzt aber den Namen nicht, sondern so richtig schön mit dem erhobenen Zeigefinger. <lacht> ne? so. Ja. Ja, und deswegen ähm, hat man so ein bisschen gemunkelt, ob die da halt auf ihn so ein bisschen stinkig
1: sind. Aber... Spiritualism, nicht. Spiritualismus äh, ist der Bezug zum Theologischen. Ah. Also eine theologische Anschauung, die die Erfahrung des göttlichen Geistes in den Vordergrund stellt. Ist aber finde ich ehrlich gesagt recht gefährlich, diese beiden Wörter so nah beieinander zu haben. Natürlich verstehe ich, woher der Ursprung kommt, etymologisch, aber ähm, man könnte ja Verbindungen ziehen zwischen den Fake-Leuten und aber das tun wir hier nicht. Nein. Das ist eine Auslassung, die ich jetzt vornehme.
0: Ja, und ähm, das waren so die Highlights aus Houdinis Leben.
1: Und Tod. Und (lacht) Tod.
0: Also aus einem vollendeten Leben.
1: Ja, sehr gut. Cool. Genau. Vielen Dank. Das
0: war jetzt die zauberhafte
1: Folge. Fancy.
0: Für diese Woche.
1: Ja. ähm, Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und wir sind wieder aufgetaucht. (lacht) Aber jetzt verschwinden wir erstmal wieder für zwei Wochen. Oh. Ja, bevor wir dann wieder auftauchen. Ja, und dann entfesseln wir den nächsten Fall.
0: <lacht> okay, jetzt ist, jetzt ist gut. Okay. Ich glaube wir, müssen, glaube, wir müssen das jetzt hier im Wasser versenken.
1: Uh, ah. Was weißt ihr du, wie viel hält uns noch ein. Ich hätte noch nicht. Talk about the, about the Elephant in the Room.
0: Oh Gott. Ah. Nun gut, wir sind ja. aber eigentlich immer noch auf Instagram zu finden, wenn man uns folgen möchte. Genau.
1: Macht mal, wir möchten gerne die 60 knacken. <lacht>
0: wir haben nur ganz bescheidene Ansprüche. Und wir meinen genau. damit nicht 60.000 auch nicht 60 Millionen. Nein, wir einfach, einfach nur, nur die 60. 6-0.
1: Punkt, das war's. Wenn wir irgendwann mal auf 100 kommen würden, würden wir uns richtig doll freuen. Richtig doll, dann machen wir eine Flasche Sekt auf. Ja. Und dann genau. trinken wir die. Gut, äh, wir Gut. hören uns in zwei Wochen wieder. Bei Enigma. Au, oh, das war fast, 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 fast so. Awesome.